0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 25 июля 2021 года. В пахачах 12 градусов, пасмурная погода, атмосферное давление в пределах нормы, очень высокая влажность, 92% слабый ветер, 4 метра в секунду. Дующий с юга. Сегодня выбежал на пробежку. Вчера вечером не бегал. Письмо писал почту России по поводу испорченной посылки. На улице прохладно, людей нету. Только шкалота на квадроциклах носится. В воскресенье некоторые лабазы и в субботу открываются в 11 часов. Другие уже в 10 открыты. Но мне ничего не надо. Я вспомнил прямо с утра про бабку вчера рассказывал, которая телевизор не может купить. И забыл за этим делом, что... В холодильнике Лобаза видел огромную бочку с пивом Хайникин. Захотелось посмотреть, что за пиво такое. Я-то сам пиво не пью, но мне банка понравилась, такая зачетная банка. И вот что я нашел в интернете. Пиво Хайникин премиум 4,8% 5 литров. Светлый лагер Хайнекен варится исключительно из натуральных компонентов: очищенной воды, хмеля, ячменного солода, специально разработанных пивных дрожжей. В итоге получается напиток светло-янтарного цвета, наполненный ароматом ячменя и хлеба, на вкус пива легкое, освежающее с еле уловимой горчинкой и хмельемыми нотками. Разлитое в вместительную пятилитровую кегу с удобным краником и ручками для переноски, это пиво отлично дополнит собой. Любой компонентский досуг от коллективного просмотра футбольного матча до праздничного застолья. Посмотрел, сколько это пиво стоит в Перекрестке в Москве. Оно стоит 1179 рублей, а в Пахачах 2300. Вот И еще если взять две упаковки, то скидка 5%. Вы понимаете, как обидно жить на Камчатке? В Москве за те же деньги можно выпить 10 литров пива. И еще и скидку получить. А сказать, что, как раньше, да, люди ехали на Камчатку, потому что здесь больше платили. А что, сейчас прямо на Камчатке много платят, ну, допустим, чиновникам, силовикам. Может быть, коммерсы хорошо живут, вот, особенно к тех, кто на сырье сидит. тем, наверное, не бедствуют. Но взять ту же торговлю, недавно статистику опубликовали, они получают по 30-40 тысяч продавцы. Это что, и в Москве можно получать такие же деньги? Тем более, Камчат стат, я правда краем глаза глянул, там идет падение промышленного производства на Камчатке. То есть, а какое на Камчатке производство? Что-нибудь кто-то там печет или я не знаю, чем занимается. И то падение идет. Меня вот это прям зацепило. Я вот когда в Москве был, мне казалось, что все продукты стоят в два раза дешевле. А когда я был в Кисловодске, мне казалось, что все фрукты стоят в три раза дешевле, чем в пахачах. Я приходил... Набирал самый дорогой виноград, а он стоил 135 рублей. Огромный такой красный, Red называется. Для этих, для местных это прямо элитное было что-то. По хачах, какую-то мелочь, она стоит 650. И я про цены вообще ничего не говорю. Это потому что коммерсы же на этом зарабатывают. Вот они привозят, продаются, этого живут. Они что не, не могут же они торговать себе в убыток. Я к тому, что государство совершенно ничего не делает для того, чтобы улучшить жизнь людей, не датирует никакие грузоперевозки. Могло бы купить хоть какой-нибудь корабль, чтобы возить продукты на побережье. Вот они возят только на Командорские острова. Почему? Потому что рядом Америка. Они хотят показать, живем, мол, не хуже Америки. Чтобы эти неныли, которые на Командорах живут, а то, что они могут начать говорить, что... На одни и те же острова, а вот такая разница. Вот им датируют грузоперевозки. У них корабли ходят по расписанию. Вот просто один завойка поставили. Есть загрузка, нет загрузки. И то этот же корабль построил, это ж мой бывший председатель Герман Пак, он из ОА Пукинская. Он построил его, чтобы возить людей на свой завод. А потом он продал это судно государству. То есть даже не государство, даже вот этот завойка, оно его не строило, ему было плевать. Хорошо, что нашелся такой коммерс, который для себя строил. Продолжая эту тему, я написал претензию в почту России, но мне одна дама написала комментарий. Максим, неужели в пахачах нет в пюре и хлеба? Ты занимаешься ерундой, заказываешь... Такие продукты в интернете. Там неизвестно где и когда эта посылка с продуктами валялась. Была жара, естественно, продукты испортились. Еще такие деньги заплатить в пахачах в Лабайзе тебе бы вышло в два раза дешевле. Не вышло бы оно мне в два раза дешевле. Во-первых, нет такого ассортимента. Коммерсы везут продукты подешевле. Им же надо еще продать. Возьмите цену продуктов в Петропавловске. И туда заложите перевозку, их накладные расходы, их прибыль. Они же не могут задрать цену до... Поэтому они берут, что подешевле, и ассортимент весьма бедный. А я, например, хотел бы попробовать другие консервы, которые не везут. Потому что если консерва чуть дороже, стоит 120 рублей в Петропавске. А в Пахачах бы она стоила 240 или еще бы дороже. То на то и выходит. А на тот момент, а это было 15 мая, черного хлеба в Пахачах не было. Пароход, по-моему, пришел в начале июня 1. Сейчас же маленькие ПТРы. Тот же Крашенинников, когда утонул, власти ж ничего не делают, чтобы заказать подобное судно. А Крашенинников приходил, мог приходить в апреле или начале мая. А ПТРы не могут ходить так рано. То есть вот люди, зимовка у людей затягивается. Фактически навигация в Пахачи на два месяца сократилась, потому что последний пароход приходит в ноябре, а раньше приходил прямо под Новый год. И раньше первый пароход мог прийти даже в апреле. А теперь он приходит в июне. То есть люди больше времени сидят на консервах, на дошираках, на крупах. И когда я заказывал эту посылку, перв... я... это уже вторая посылка, которую я заказывал в этом интернет-магазине. И первая прискакала быстро, и хлеб прекрасно дошел. Тем более 15 мая для Камчатки это еще холодно. Но посылку отправили во Владивосток. Две недели туда, две недели обратно. Две недели она из Елизо вошла в пахачи. Конечно, все пропало. Главное, разбилось. Не то, что пропало, пропало бы пропало. Но разбилось. Они ее прям ногами, наверное, пинали. Потому что там консервы были. Из одной консервы это, была, это были помидоры. Банка, как будто ее палкой колотили. Она вся измятая. А другая консерва была огурцы маринованные. Так с этой маринованных огурцов выплеснулся весь рассол. Как такое может быть из герметичной банки? Рассол вылился. Поэтому я не считаю, что заказывать из интернета магазин невыгодно. А особенно выгодно заказывать в Яндекс.Маркет. Потому что там фиксированная цена, но у них там очень тяжелые алгоритмы. Они берут за любую посылку по 800 рублей. Хотя посылки стоят дороже. Посылка, допустим, может стоить, весить 15 килограмм, и стоить им даже 3000, но они все равно берут за доставку 800 рублей. Я так считаю, что они просто со многих людей берут по 800, и у них выгода в том, что не все же заказывают по 10 килограмм. Некоторые легкие посылки заказывают, и вот у них такая есть возможность, где легкая посылка они экономят, где тяжелая посылка они, наоборот идут. В издержке, но им так удобно, что не надо думать, высчитывать, сколько, чего, куда. Цену одну наставили и все. Но очень сложный алгоритм. На Одну и ту же посылку можно заказать за 800 рублей. Программа тебе разрешит 7 килограмм, а другую посылку 15. И как она решает, никто не знает. Они сами не знают, как она определяет, что в этот, в этот раз можно 7 килограмм, а в другой раз 15. Все равно выгодно. Ну а пирожки, Ну пирожки, допустим, на Яндекс.Маркете, маленькие, в пластике, дойпаки, стоят 30-40 рублей, а в пахачах 80. Но если перевести вот даже эти 800 рублей на доставку отнять, в убытке все равно не будешь. Единственное, что на Яндекс.Маркете очень плохой ассортимент рыбных консервов. Иногда хочется рыбы... Но у них просто ужасная рыба. У них рыба, вот они пишут, там, Тихоокеанская или Атлантическая, это вся рыба произведена в Подмосковье. То есть ее заморозили, ее привезли в Подмосковье, там ее что-то с ней... Делали, и вы понимаете, она вся ужасная, вот эта консерва, что в Подмосковье выпускается. Вся рыбная, жуть какая-то. Это жрать невозможно. Пересоленная, это переперченная. Тухляк просто закатанный в банк. Почему я стал заказывать Камчатка-Про из Камчатский? Потому что они торгуют камчатской рыбой, которую в пахачах коммерса не привозят. Консервой. И там совсем другое качество. Вот как можно делать рыбу... Что на Камчатке рыба съедобная, она не перемороженная, долгой заморозки б не было. Но все равно не сравнить качество камчатских консервов рыбных и качество консервов, произведенных в Подмосковье. Сейчас действительно жара, вот я получил эту посылку убитую. Думал, может мне еще что-нибудь заказать, думаю нет. Если жив буду, надо только осенью заказать. Потому что пишут, что в Петропавловске действительно жарко. И теперь я даже и боюсь это делать. Опять отправят во Владивосток. Я уже думал, ну верните его эту посылку отправителю, этому коммерсу, который мне ее отправлял. Зачем вы ее отправили во Владивосток? Я им претензию наваял. 13 мая 2021 года я заказал в интернет-магазине Камчатка про находящимся в городе Петропавском Камчатке продукты питания, в том числе хлеб, пресервы, орехи, бумажные полотенца, детское пюре. Сумма заказа вместе с доставкой составила 4470 рублей. Движение посылки вы можете отследить по данным скачанных с сайта Почты России. Как вы можете видеть, посылка с 15 мая по 2 е Июня 2021 года кочевала из одной Елизовской сортировки на другую, после чего вместо того, чтобы быть отправленной на север Камчатского края, ее отправили в город Владивосток, куда она прибыла 17 июня. 19 июня ее отправили из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. 2 июля посылка прибыла на сортировку в город Елизово. 6 июля покинула сортировку в городе Елизово и 20 июля прибыла в село Пахачи. Посылка пришла в ужасном состоянии. Во время транспортировки были разбиты пластиковые поддончики с прессервами, разбита банка с детским пюре, все продукты оказались залиты протухшей рыбой, сыр и хлеб пропали посылке был прикреплен акт. из него следует, что авиаперевозчик не принял посылку к перевозке из-за наличия в ней к недозволенных пересылке авиационным транспортом вложений. Лица, составившие акт, приняли решение: доставить посылку получателю железнодорожным транспортом. А поскольку железной дороги на Камчатке нет, посылку отправили туда, где она есть, то есть в город Владивосток. Из Владивостока посылка вернулась в Елизово, и на этот раз авиаперевозчик не нашел в ней недозволенных к пересылке авиационным транспортом вложений и доставил ее в село Корп самолетом и в село Пахачи вертолетом. Я считаю что в действиях должностных лиц Почты России, отправивших мою посылку во Владивосток, нет никаких разумных оснований. Прошу Почты России вернуть мне стоимость посылки с доставкой 4470 рублей». На это я получил в Инстаграме комментарий. «Здравствуйте, я официальный представитель Почты России в социальных сетях. Рекомендую внимательно осматривать отправление при получении». Если отправление пришло с разницей в весе или поврежденной упаковке, оператор перед вручением должен предложить его вскрыть и проверить содержимое. Вскрытие осуществляется почтовым работником в вашем присутствии. Если все в порядке, можете расписаться в извещении и забрать отправление. Если вложение повреждено или отсутствует, почтовый работник должен составить акт на вскрытие, а вам необходимо подать письменную претензию, будет проведена проверка. На что я ему отвечаю. А зачем мне было взвешивать? Посылка была... Закрыто в полиэтиленовый пакет Почты России. В нем были дырочки, но небольшие. В посылке ничего не было украдено. Из-за того, что ее возили по всему Дальнему Востоку, были разбиты плошки с рыбными пресервами, рыба протухла. У меня вонь в квартире стояла несколько дней. Я руки отмыть не мог. А как поступить оператору почты? А клиенты, которые находились в отделении, и где... Вскрывать посылку почта в пахачах утепленный 40-фунтовый контейнер. Когда приходит много почтовых мешков, их просто негде разбирать, кроме как на полу у конторки. Я считаю, что не стоило вскрывать эту тухлую посылку в отделении. На вчерашний подкаст я получил такой комментарий. Послушал. Интересные рассуждения и мазаключения, особенно про дроны азербайджанские, Русский мир, 21 век, интернет, великая вещь, простой российский инвалид, проживающий на краю земли. Как говорят в народе, у черта на куличках может спокойно сознанием дела рассуждать о международной политике государственной. Здорово, Максим. Но это, конечно, глумление. Разумеется, я не стратег и не имею никакого военного образования. У меня нет даже высшего образования. У меня только средняя школа. Поэтому... Я могу излагать только свои мнения, как говорится, каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. Государство, а особенно на Камчатке, не хочет давать инвалидам никакой работы. Это его принципиальная позиция, и всегда так было и будет. Все-таки, знаете, я вот почитываю иногда про инвалидов, там тоже тяжело на материке живется инвалидом, Тоже всякий беспредел. Ты иногда прочтешь власти что-то сделают. Несмотря на то, что везде Единая Россия, чем, допустим, Единая Россия отличается где-нибудь на Материке и на Камчатке. Даже Володин, про которого Навальный снял фильм, или Навальнисты, несмотря на то, что вот все его огромные богатства, на все его просто какие-то невероятные по масштабам страны роскошь, конечно, и богаче его есть, но тоже он не самый бедный. Он понимает, что вот эта Саратовская область, это все-таки его родной край. Что ему нравится там жить, в огромном поместье, рядом поместье его маман, рядом в поместье, как говорят, его гражданской жены. И все это такое огромное, все такое прекрасное. Понимаете? И он все равно пытается как-то этот народ задобрить. Он понимает, что нельзя этих людей злить окончательно. И вот он какие-то дома строит, что-то он помогает, какие-то школы ремонтирует. Ну. Это ему просто для собственного спокойствия нужно делать, чтобы не дротовать народ окончательно. А на Камчатке этого нет, понимаете? Тут все временщики. Все временщики. И никто из нынешней головки жить на Камчатке не будет. И тот же Илюхин, только его сняли, говорят, уехал в Калининград. И остальные, не знаю, где они там. Они здесь умирать не будут. К людям у них совершенно... Бесчеловечные отношения Поскольку у меня нет работы, а человеке любопытный Я не читаю, у меня зрение не позволяет читать Я скачиваю посты, распечатки эфиров на Эхо Москвы Ролики с Ютуба, тоже у меня ограниченный трафик Я не скачиваю видеофайлы, а скачиваю аудиофайлы Я все это слушаю и у меня есть свое мнение И мое мнение не противоречит тому, что реально произошло в том же Карабахе а произошло там следующее. Богатый нефтяной Азербайджан, который может позволить себе закупать самое современное оружие в Турции, в Израиле, в любой стране мира, противостоит нищей Армении, у которой нет никакого оружия, кроме того, что ей дал русский мир. И вот сошлось современное иностранное оружие. Все-таки Турция это член НАТО, а Израиль это самый ближайший союзник НАТО. И мы знаем, что Израиль чрезвычайно продвинутый в качестве всяких систем ПВО, истребительной авиации и против... противоракетной обороны дронов, потому что они живут вблизи с агрессивными соседями арабскими. У них это очень развито. И мы видим последствия, что Армения войну проиграла. И мы также знаем, что когда происходят локальные войны, страны, которые никогда не станут воевать друг другом напрямую, как это было в Афганистане или во Вьетнаме, американцы поставляли оружие маджахедам, а Советский Союз поставлял оружие вьетнамцам. И под видом военных инструкторов эти страны пытаются протащить туда самое современное оружие, чтобы испытать его в боевых условиях. И, как мы видим, Армения войну проиграла. И российские системы ПВО ей ничем не помогли. Писали про этих несчастных армян, которые вынуждены были погибать под дронами, что это их очень деморализовало. Азербайджанцы сидят где-то в укрепленном месте, управляют через интернет дронами и убивают армян. Азербайджанцы не несут потерь. Я не считаю, что мой анализ бред. Я что наслушался через интернет, то и... Высказал. Продолжу комментарии читать. Побольше подкастов про пахачи, про Пуку. Как люди живут, как Путина, как администрация, депутаты. Я понятия не имею, как Путина, как администрация и как депутаты. Катера плавают постоянно, привозят прорези, их выкачивают. Но понимаете, завод это совершенно совершен, обособленная структура. Это не то, что как раньше был алютерский РКЗ, Корский рыбокомбинат. Все принадлежало заводу. Все село ему принадлежало. Теперь и, и школы, и больницы строились, и жилье строилось. А В корфе были несколько предприятий биологи, летчики и рыбокомбинат. Разделение у них. А взять вывинку, опуку пахачи там колхозы всем владели, а здесь. Рыбозавод. Сейчас такая система построена, что рыбные заводы принадлежат тем, у кого в этих селах совершенно нет никаких интересов. Они здесь, может быть, приезжают только на Путину. А вполне возможно, что владельцы даже на Камчатке никогда не бывали. Просто сидят в Москве и им управляющие обеспечивают производство. Поэтому здесь нет такого, что, как раньше было, что директор завода первый парень на деревне. Сейчас даже главы сельских администраций не знают, кому принадлежит завод, который работает в их селе. Несколько лет назад писали, что администрация Люторского района куда-то там обращалась с просьбой узнать, кому принадлежит завод в Ивинке. Они что-то хотели там перетереть с хозяином. То есть никто не знает даже, где кому что принадлежит. Администрация. Понятия не имеет. Я обращался на сайт Камчатка в порядке 23 Января 2021 года, что у меня перемерзла канализация. Они спустили на главу Лютерского района. Глава Лютерского района переслал в Пахачи. Администрация Пахачи ответила, что никаких жалоб нет от населения. Все исправно. Это опять вернулось на сайт Камчатка в порядке. Я с этим не согласился. Написал, что... Мне никакой помощи не было оказано. В итоге они опять спустили на администрацию района, администрация на Пахачи. И в общем договорились до того, что Голубов везде пишет жалобы, но в квартиру комиссию не пускает. Так я и живу без канализации. Народу нравится такой глава, они же его избирают, я же не могу пойти против народа, зрителей Пахачей. Я сижу тихо. А депутата я последний раз видел летом прошлого года, когда ко мне Лазарев, глава Пахачей, прислал комиссию, с угрозами меня выселить на улицу. Вот это первый и последний раз, когда я видел депутата. Вы понимаете, что такое депутаты? Это не то, что люди идут добровольно туда. Сейчас сельские советы делегируют двух делегатов в районный совет. И получается, что без депутатов невозможно назначить зарплату ни главе пахачей, ни главе администрации Лютерского района. А желающих нет, потому что люди прекрасно понимают, что... От депутатов ничего не зависит. Это просто нали. И вот «Единая Россия», пользуясь своим административным ресурсом, с каждой организацией собирает людей, которые хотя бы приходили бы раз в три месяца и принимали какие-то бумажки, чтобы глава пахачей, глава Алютерского района могли себе красиво жить и наслаждаться жизнью. И поэтому они ходят, скоряк Энерго собрали людей, с аэропортали кого-то делегировали, с пожарки. То есть эти люди, они пошли туда недобровольно. Просто им выхода у них не было. Им начальство приказало. Поэтому что-то спрашивать с этих людей, говорить, вот ты депутат, ты тебя народ избрал. Да нет, конечно. Нет, конечно. А администрация... Там объявление висит на ней, что в связи с пандемией администрация села Пахачи работает в закрытом режиме, то есть если вам нужно перетереть с главой Пахачей или получить какую-то справку, то надо звонить им по телефону или писать на электронную почту, а в администрацию приходить не надо. Ну я так по крайней мере понял вот эту бумажку, что у них висит. Как ЖКХ? Скоряк Энерго... Мастит теплотрассу от центрального коллектора на улице Морская до дома 6. Они уже настелили пол короба. Сейчас им предстоит сваривать пластиковые трубы. А пока они их не сварили, подвели холодную воду с помощью рукавов. Каждому дому народ сидит с водой холодной. Уголь они привезли, по-моему, в конце июня. Полный запас. Приходил танкер в начале июля, он привозил летнее топливо для опуки, Пахаче. они быстро там немного скачали, им же основной запас придет в октябре на зиму, а это летнее топливо. Больше не вижу, они же конечно что-то делают. У них на электростанции теперь основной склад, там досок сложено, деталей в коробках, они же работают не только на пахаче, но и на чаеваям. На средний пахач. Благоустройство. А в прошлом году Лебедев подогнал администрации пахачей КАМАЗ, самосвал. У них уже есть мехлопата, бульдозер. Они весь июнь, конец по крайней мере, сири, чистили места временного хранения ТБО. А напротив дома 20 завалившийся барак стоит. Они его пытаются сейчас вывозить мусор. Но это то, что я замечаю. Новое строительство. Напротив 44-квартирного дома бетонного Пентагона через дорогу к речке сейчас компания «Новые регионы» строит 12-квартирный дом. Залили фундамент, прикрутили металлические опоры. В точности как строятся небоскребы. Сначала ставится металлический каркас, а на него уже навешиваются панели. Вот они занимаются сейчас тем, что крепят каркас, кладут... Металлические листы, изогнутые на втором этаже, чтобы можно было им передвигаться по второму этажу, заливают вокруг металлического каркаса фундамент. Я не знаю, как оно будет все сделано. Я на картинке, которую они повесили у себя на воротах, непонятно из чего дом состоит. Они поставили спутниковую тарелку, навесили три камеры, их начальство или начальство с Петропавловска теперь может в режиме реального времени следить, как работают рабочие. Бегаю иногда по вечерам, они могут и до 10 часов работать. Практически весь световой день они вкалывают там. Каркас уже практически собран. Как средние пахачи поживают? Там у них какой-то новый глава, которого власти краевые очень не жаловали. А кто в Апуке рулит? Также Воевудский... Пиши поподробнее, мне, по крайней мере, очень интересно все это. Я не знаю. В августе будет год, как я перестал брать интервью у глав сельских поселений. Там как получилось? Когда Солодов пришел, стал в Рио, или Ио, как он там. Началась такая пропаганда, что все, мы теперь спасены. Я, конечно, над этим смеялся. А на людей это действовало. И вот одна дама пишет мне письмо в Facebook: «Максим Александрович, вы в этой жизни нифига не понимаете. Пришел реально человек, который хочет помочь людям. И нравится вам, не нравится. Я написала ему про вас. Так что ждите. Это было, я не знаю, может июль. Может начало августа. Реакция была молниеносная». Мне приходит письмо из Центра выплат Лютерского района. Господин Голубов, с 17 по 20 год вы являетесь получателем каких-то доходов от редакции газеты ⁇ Народовластие ⁇ И в то же время вы являетесь получателями от нас доходов до прожиточного минимума, к пенсии инвалидной. Вы, господин Голубов, не имеете права работать. Это нарушение законодательства. Мы лишаем вас доплаты с 2017 года по 2020 год в сумме 250 тысяч. Ну, там, может, чуть меньше. Я не помню, сколько. Потрудитесь, господин Голубов, в течение двух месяцев вернуть в бюджет 250 тысяч рублей. Я им пишу, что я в этой газете получал в среднем 2000 рублей в месяц. Они мне больше не платили. Никаких иных доходов я от них не получал. Ни отпускных, ни командировочных. Вообще ничего не получал. А вы лишаете меня доплаты. То есть, фактически, я получал там две Мог получать тысячу. Мог получить две с половиной тысячи. Мог ничего не получить. Мог пятьсот рублей получить. А вы меня лишаете доплаты за все это время, исходя в среднем девять рублей. Они мне говорят, да. Вы, господин Голубов, они должны вообще зарабатывать ни копейки. Даже если бы вы рубль заработали, нам принцип важен. Или вы работаете, или вы получаете доплату. Может быть, вам может вам нравится работать за гроши, но тогда не получаете от нас доплату. Стал я писать Солодову, что вот меня так ограбили, а Солодов мне ответил, разберемся по закону. В общем, потом со мной связывался министр Меркулов, который сейчас главный у нас, как, как называется этот, КГТУ Витуса Беринга, или как он называется, он теперь ректор там. И мы с ним поговорили, и он мне говорит, да не будем мы тебя, Голубов, грабить, соглашайся на то, что будем вычитать тебя по 500 рублей в течение неопределенного времени. И ей согласился. Я говорил самой главной дамой, которая курирует все центры выплат, я забыл как зовут. Она мне еще предупредила, не вздумай, Голубов, не вздумай нигде работать, но она еще так сказала, ехидно, написала, что или сказала, я уже забыл, что если вдруг вам подкинут хорошую работу, мало ли что, но ну, это было уже просто издевательство, но кто инвалиду подкинет хорошую работу? И получается, что вот я потерял все, если сравнить, сколько я заработал в этой газете, плюс сколько времени я потерял, расшифровывая эти интервью, готовя их, плюс мне же никто не оплачивал телефонные звонки главам администрации. И в итоге на мне 250 тысяч долгу. И по 500 рублей с меня изымают. И то оказалось, что Алютерский Центр выплат был неправ. Они не могли с меня взыскивать больше 15 или 20 процентов от... Это ж они уже так. И мне потом писали, что Голубов... После это не значит вследствие. Солодов не при делах. Это просто так совпало. Но извините меня, когда же дама пишет губернатору перед выборами, то, конечно, там проверили и выявили. Они мне не помогли, нет. Они выявили нарушение и наказали инвалида. И вот я сейчас вспоминаю, вот 2019 год, начало 2020 года. Я сидел и писал такую дурь, что кто бы ни пришел, хуже Илюхина быть не может. А теперь я смотрю на то, что происходит на Камчатке и бьюсь головой об стенку. Боже мой, боже мой, какой я был идиот. Да мы Илюхина будем вспоминать, как на икону на него молиться. Кажется, в январе или декабре мне позвонил редактор газеты и говорит, Голубов, вот кому ты нахер мешал? Так все было, ништяк. Мы тебе платили гроши, ты на нас писал, а сейчас нам просто не к поставить про Алюторский район. Потому что если взять газету Алюторский вестник, она 10 лет ничего про район не писала. Писали только в случае, если где-то плясали, или где-то школьники стихи читали. Но ведь про жизнь в селах они не писали никогда. А тем более сейчас же с этой почтой, когда районная газета приходит через два месяца, ее даже почта перестала выписывать. А тем более с этим пандемией я не хожу на почту. То есть не на не почта, а библиотека. библиотека. Я не хожу уже с начала пандемии в библиотеку, даже не знаю, что там. Поэтому как только меня выперли с этой газеты, запретили за 2000 рублей вот так извращаться... Но скажите, какой дурак будет писать статьи, брать интервью за 2000 рублей? Это может делать только инвалид, которому просто совершенно неприкаянный. От скуки на все руки. С августа 2020 года я совершенно понятия не имею, что происходит в опуке, что происходит в средних пахачах, что происходит в очей Но я думаю, что на месте этих глав они вздохнули полной грудью, потому что никто не звонит. Ничего не надо тратить время на объяснение. Хотя вот последнее интервью, вспоминаю, с главой вывенки. Он мне говорит, вот вы, Писака, помогите нам. Что-то нам тут это... Что-то у них там какие-то проблемы были, я уже забыл с чем. Но он мне прямо говорит, привлеките внимание. Ну понятно же, что привлекать внимание, это как бы расстраивать Единую Россию. Даже если ты там не, не какой-нибудь там навальнист, не какой-нибудь там оппозиционер, ты даже наоборот берешь интервью с членами Единой России. То есть все главы практически члены Единой России. Они говорят тебе то, что захотят. Это не то, что ты приехал туда, своими глазами увидел, встретился там с какими-то людьми. Нет. Что они захотели тебе сказать, то они тебе и сказали. О чем я их там спрашивал? Какая погода, как рыбалка, как там у вас завоз, как там школы зимой функционируют, какие ремонты. Одно и то же. Я там что, их на чистую воду выводил, что ли, или какие-то хитрые вопросы задавал. Да скажите мне что-нибудь, мне все равно. И мне кажется, все равно не нравилось. Потому что, ну, в одном селе плохо, а в другом тоже плохо, и в третьем селе тоже какие-то проблемы. Сопоставить-то можно. Поэтому я считаю, что... Конечно, они молодцы, лишили инвалида грошового заработка, жестоко оштрафовали. Ну, а с другой стороны, чего от Единой России ждать? Я на них совершенно не в обиде, и на Солодова не в обиде, и на пахачинских депутатов единороссов, и на главу Лютерского района не в обиде. Нет. Чего от них хорошего ждать? Обидеться можно только, если ты чего-то от человека ждал хорошее, а он тебя разочаровал. Но они же меня не разочаровали. Они, наоборот, меня убедили, что я совершенно адекватно их оцениваю и к ним отношусь. У меня не будет никакой информации ни о средних вся пуке, у меня ее просто нет. Пишут в камчатских СМИ только, когда случится какой-нибудь вообще беспредел, кто-нибудь погибнет или кого-то убьют. А так-то про жизнь на северах, во-первых, это никому не интересно в Петропавловске. Потому что людей здесь осталось очень мало. тех, кто есть, потихоньку вымирают. Рыба отсюда идет исправно. Золото и платина отсюда идут исправно. Вкладывать деньги сюда нет никакой надобности. Только не надо говорить, что вот дом строит. Дом строит, потому что дома строят, чтобы их строить. Не надо говорить, что это строят для жителей. Это строят, чтобы строить. Это так же, что во всех в детских садах, в школах, везде, где только можно, коряки понатыкали пандусов для детей, для инвалидов. Даже если в школе нет ни одного инвалида. И даже если ей был бы, зачем инвалиду жить на севере Камчатки? Тем более ребенку, допустим, инвалиду в школу ходить. Как он зимой доедет, до этого пандуса доберется, когда все переметено? Как он по этой гряди вообще доберется? Как он вообще слезет с, с крыльца своего дома и по грязи докатится до школы, чтобы Поэтому пандусов забраться. Так вот, детей на колясках-то нету, а пандусы везде стоят. Их что, для чего-то хорошего построили? Нет. Их построили, чтобы построить. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой. А тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец.